0: Heute im Zukunftsbildner-Podcast Matthias Strolz und wir sprechen über NLP und Politik, Piloten und Passagiere und Mistkäfer. Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen bei unserem Zukunftsbildner-Podcast. Zukunftsbildung heißt es, eine Zukunft proaktiv gestalten, die Dinge in die Hand nehmen. Und heute bin ich hier mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Dem Andreas Strolz. Hallo. Servus. Ähm, wir haben ja vorher im Vorfeld schon kurz gesprochen. Wir ähm, haben dann so gedacht, eine Frage genügt eigentlich für eine halbe Stunde, oder? So. <lacht> ja. ja, ich bin berühmt für kurze Antwort. Ja. Und ähm, ich meine, die meisten kennen dich, die diesen Podcast mhm. wahrscheinlich sich anschauen oder sie anhören. Wo äh, fangen wir an? Unternehmer, Gründer, ehemaliger Politiker, jetzt sitzen wir da im Atelier deiner Frau, hast du gesagt, gell? wahrscheinlich bist du selbst auch äh, ein Künstler. <lacht> <lacht> okay. Höchstwahrscheinlich. Wie würdest du dich bezeichnen?
1: Ja, ich, ich nehme als Sammelbegriff dann immer Gärtner des Lebens, uh. also ich kultiviere soziale Felder und das können verschiedene sein und mit dieser Klammer und dem Selbstverständnis geht sich auch vieles gleichzeitig aus, also Vater und Ehemann und Startup-Unternehmer und Organisationsentwickler und Coach und Autor und Filmprojekte und Ehrenamtlicher und da muss ich ja immer schauen, dass ich mich nicht selbst übertrippel ne? als ja. Geschaftelhuber. Die Selbstführung ist eine große Aufgabe. Da, dafür habe ich dabei was gelernt und, und das ist ja auch Teil meiner Bücher und so weiter, weil du schreibst ja immer über das, was du selber lernen willst. Nicht? Und das, ja. das ist dann die Frage: auch wie führe ich mich selbst, wenn ich so viele Interessen habe und, und wie bringe ich meine eigenen Talente auch ins Klingen, ins Schwingen. Hm? So Das sind die Themen, die mich faszinieren.
0: Genau. Also über ein breites Portfolio an Fragen mitgebracht. Das Buch wird eins davon sein, wo es ja um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja. Ähm also unglaublich viele Fragen eigentlich, vielleicht das Erste, also wir sitzen ja jetzt da nach deiner Zeit als aktiver Politiker, währenddessen wäre es wahrscheinlich auch gar nicht gegangen, wahrscheinlich von deiner Seite aus nicht, aber auch von meiner Seite aus nicht, weil NLP und Politik ja immer so ein bisschen mhm. schwierig ineinander greift. Ja. Ich habe vorher auch abgefragt, was soll man denn den Matthias Stolz fragen, da sind natürlich unglaublich viele Anregungen reinkommen und die erste Frage ist vielleicht, wie stehst du zu NLP, kennst du das, hast du vielleicht selbst Ausbildung oder bildest du selbst aus, ja, oder hast du das mal mhm. gemacht? Ja? Ja. Ähm, aber wo man so als Einstieg.
1: Ja, ich habe einmal ein Seminar gemacht, NLP-Seminar, während meines Studiums. Das mhm. war also vor, hm, das ist schon eine Weile her, das ist schon über 20 Jahre her, jedenfalls 25 Jahre ist das her jetzt. Habe hineingeschnuppert, damals zwei Tage, als ich weiß, was NLP ist. Ich bin natürlich als systemischer Organisationsentwickler immer wieder durch viele Ausbildungen, die ich gemacht habe, ich war ja immer in Ausbildung eigentlich, bis zur Politik ich habe ich immer Ausbildungen gemacht, mhm. auch danach den Social Architect. Ähm, ob, da stößt du immer wieder an Themen äh, von NLP ran, weil ja NLP auch eine systemische Haltung ist. Äh, mhm. Insofern sind wir verwandt gewissermaßen fachlich, ja? aber ich bin kein ausgebildeter NLPler. Mhm. Uh, obwohl man oft dafür geschimpft wird. Ne? Also gerade als Politiker ist ja diese ja NLP, und da kommt was Ordinäres dazu als Zusatz. <lacht> Feel free to uh, da Piep darüber mache, ja. Piep, ja. <lacht> um, nein, bin ich nicht, aber ich natürlich habe ich mich damit beschäftigt, um, um auch die Codes zu kennen, die Tricks und NLP ist ja viel mehr als Menschen Landläufe glauben, dass es ein, nur eine manipulative Gesprächsführungstechnik ist. Naja, das ist ein Teil davon, dafür kann man es verwenden, aber man kann auch das Küchenmeister verwenden, äh, um schlimme Dinge zu machen. Geplant war es für was anderes. Ne?
0: Wenn äh, du sagst, okay, das ist der ein Teil davon, ich werde mhm. da immer wieder gefragt, äh, nutzt der NLP und wie schaut es mit dem aus und mhm. wenn ich das so anschaue, natürlich kann man mit NLP sehr gut analysieren, die ganzen ja. Dinge, man kann strukturieren, Muster bilden, äh, ich glaube aber persönlich, jetzt aus meiner Erfahrung heraus, dass NLP lernen, damit man eben vielleicht rhetorisch ein guter Politiker ist und in solchen Debatten gut abschneidet, ich glaube, dass da andere Wege gibt, aber vielleicht mal mhm. die Frage, äh, oder halt effizientere Wege gibt, weil ich mein, ja. Beschäftigen Sie Leute schon, schon Jahrzehnte damit. Und meine Frage ist, haben Politiker nlp so aus von den, von den großen Parteien? Nutzen die das?
1: Also ich glaube nicht, dass sie klassische NLP-Ausbildungen haben. Manche werden es haben, weil sie mhm. sagen, das interessiert mich grundsätzlich. Da mhm. geht es um das Zusammenspiel von Menschen, da geht es viel um Kommunikation, da geht es viel um Wirkung, viel auch um Manipulation oder Manipulation erkennen. Das hilft einer Politikerin, einem Politiker. Ähm, wenn ich allerdings äh, jetzt zum Beispiel als Parteiakademie oder als Generalsekretär einer Partei ähm, eine Ausbildungsschiene designen müsste, dann wäre die akkurater auf den Verwertungskontext des Politikers, der Politikerin zugeschnitten. Mhm. Das heißt, ich würde nicht Full Range NLP machen, mhm. sondern ich würde sagen, okay, ähm, schwarze Rhetorik erkennen ja. äh, oder anwenden. <lacht> Manipulationstechniken. Das heißt, da fließen dann Instrumente oder Muster des NLP ein, aber ich, 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 ich ziehe Werkzeuge aus ganz vielen Bereichen, aus der klassischen Rhetorik zusammen. Ähm, natürlich aus der Gruppendynamik. Mhm. Die wird genauso wichtig sein, gruppendynamische, ähm, auch, auch Dynamiken zu erkennen, entschlüsseln, gestalten zu können. Ähm, es geht um die Frage des Umgangs mit Macht, es geht ganz viel um, also wenn du wirklich Spitzenpolitikerin bist, dann ist es so, dass gestern ein Coaching gemacht da habe ich das auch einem Coachingkunden erklärt, weil er in die Politik will, Deine, jede deiner Poren wird nach außen gedreht und jede deiner blinden Flecken, mhm. jeder von uns hat Themen, die er noch nicht ganz durch hat. Das Verhältnis zu meinem Papa oder äh, ein Trauma meiner Kindheit oder eine Krankheit, ein Glaubenssatz, ein düsteres Bedürfnis, das gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, eine Veranlagung, whatsoever. Mhm. Ähm, wenn du zu viel in dir vergraben hast, also zu viele Bedürfnisse erstickt hast in dir, und dann wird sie sich das auch in deinem politischen Stil massiv zur Kenntnis bringen. Vielleicht nicht so, dass man sofort erkennt, aha, das ist mit dem los, aber es wird dich verbiegen, weil einfach weil, es kommt alles in Schwingung, weil es ist so ein exponierter Beruf.
0: Ja, spannend, was ja. du sagst, ja, weil eigentlich im, im Grunde genommen ist wieder Persönlichkeitsentwicklung. Du musst ja selbst kennenlernen, Absolut. du musst selbst deine Themen bearbeiten, ja. damit du eben dann vielleicht nicht getriggert wirst, wenn es einmal auftauchen sollte, damit du halt auch die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Ja. Und das ist auch das, was ich immer sage. Im Endeffekt, die Leute wollen immer Kommunikationstools und wie werde ich schlagfertig, aber in Wirklichkeit bist du ja nicht, nicht schlagfertig, weil du die Worte nicht hast, sondern ja. weil dich innerlich halt irgendwas gerade bewegt Exakt. und du keinen Zugriff drauf hast. Süßes. Und deshalb ist das sehr, sehr schön und das ist auch eigentlich der größte Teil in meiner diese Persönlichkeitsentwicklung und es besser kennenzulernen. Ja. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Stichwort, ähm, wie gesagt, vielleicht an der Stelle kann man ja gleich das Buch herzeigen, ich habe es mhm. so mitgebracht okay. und zwar schaut jetzt halt jetzt mal so in, die, in die Kamera mhm. für alle Zuhörer und Hörerinnen im Podcast, die sehen das jetzt nicht, aber da haben wir es in den Show -Notes dabei. In diesem Buch geht es ja um Persönlichkeitsentwicklung, also Pilot deines Lebens, das ist ja natürlich eine, eine Metapher, wo es ja auch darum geht, die Zukunft aktiv zu gestalten, glaube ich, in die Hand ja. zu nehmen. Und ähm, du sagst ja auch immer, Bücher sind für dich so ein Weg, dich selbst zu strukturieren, dich hm. selbst kennenzulernen. Ähm, was, wie würdest du das Buch so beschreiben? Oder was sind so die Kernaussagen darin? Ja.
1: Das ist schon zusammengefasst. Das ist eine... Also es ist ein Grammatikbuch über das Leben, nämlich ich bin der Überzeugung, dass die Frage der Entfaltung und der Lebensführung und der Self-Leadership einer gewissen Grammatik folgt. Wie kommt das Neue in die Welt, in mein Leben? Das folgt einer Grammatik und diese Grammatik kennen wir nicht, weil das Fach Lebensführung haben wir nicht. Faktum ist aber jeder von uns und jede Erfindet sich immer wieder neu. So, so richtig mächtig groß. und Jetzt habe ich meinen äh, Partner geschieden und äh, mein äh, Auto abgegeben und eine neue Frisur und einen neuen Beruf. Das ist eine fette Neuerfindung. Ja. Ab und zu stößt sich das Leben durch eine Neuerfindung, weil äh, ein lieber Mensch in deinem Umfeld verstirbt oder weil du äh, deinen Job verlierst oder keine Ahnung. Ab und zu sind es kleine Neuerfindungen. Jetzt sagst du sagst, jetzt haben wir, mein Freund, ich komme drauf, boah, jetzt haben wir. Zwei Mädels schon, die pubertieren. Ne? Da werden wir uns irgendwie neu erfinden müssen als Eltern, ne? sonst fliegen wir aus der Kurve. Ne? Und das sind dann nicht so riesige Neuerfindungen, dass eben die Nachbarin kommt und sagt, ha, hast du sie neu erfunden? Weil bei der Frisur und beim Auto und beim Mann kommt sie schon vielleicht oder bei der Frau oder bei der neuen. Ne? All das folgt einer idealtypischen Logik. Und das habe ich in fünf Schritte gepackt mit High Five der persönlichen Entfaltung. Dem Ganzen zugrunde gelegt ist die Grundhaltung und Einstellung. Das Leben ist äh, gestaltbar. Wir mhm. sind nicht Passagiere fremder Dynamiken, nur sind wir auch. Ich bin immer wieder, merke ich, Passagier von, von Trieben und Hormonen, <lacht> ne, da mehr als man recht ist. Halleluja. Und dann gibt es noch Sachzwänge, Budgets und, und äh, soziale und gesellschaftliche Konventionen. Alles zerrt an dir und alles lenkt dich. Und Du bleibst immer ein freier Mensch. Irgendwo auch noch. Und das habe ich nicht erfunden, weil manche dann sagen, soll die Pappen halten, da der Bobo und er vielleicht, nicht? Und der Marcel Hirscher, Hosen voll, können leicht stinken. Nein, ich habe für die Parteigründung Kredite aufgenommen, als ich bei Banken keine mehr bekommen habe, weil politisch dafür gesorgt wurde, dass ich als nicht kreditwürdig galt, Und obwohl sie im Eigenheim gesessen sind mit Hypotheken. Ich habe auch, um dieses Buch zu schreiben, einen, einen Kredit aufgenommen, weil ich dann abgebrannt war, weil ich die Nacht sondern gar nicht wollte aus dem Parlament, nur die ersten Wochen, weil man das nicht antut, da irgendwie auf der Titelseite einer Zeitung zu picken, mit irgendwelchen Vorwürfen. Da ist man lieber, ich habe meinen Seelenfrieden, ich konzentriere mich auf mein nächstes Projekt. So, also da gehe ich gerne auch ins Risiko. Und vor allem kommt es von der Haltung her von Leuten wie Viktor Frankl. Das sind dann keine Theoretiker, akademische oder so, sondern sind sie auch. Aber der hat diese Haltung kultiviert in der Erfahrung von vier Konzentrationslagern. Und meine Lieblingsheldin ist die Pia, ist eine Friseurin. In meinem Buch, das ist auch eine Pilotin des Lebens, weil manche sagen, ja, das ist ja für, ist das was für Studierte? Nein, 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 es ist für den Menschen ist das gedacht. Die Zukunft ist ein Raum, den du mit erschaffen kannst.
0: Das, das ist für jeden ist Menschen. Das ist ganz bewusst Ich bringe immer das Beispiel, stell dir mal vor, du stehst mal in einer Gruppe zusammen und dann geht es darum, wo gehen wir essen hin. Mhm. Ja? Und die meisten sagen, ist mir eh wurscht oder machen wir halt irgendwas und irgendeiner wird es entscheiden. Ja. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel auf fürs Leben, weil im Endeffekt gibt es immer irgendjemanden, der es entscheidet dann. Schönes. Und ja. ähm, ich glaube, dass viel mehr Entscheidungen vielleicht wir selbst treffen sollten. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn wir das auch im Kleinen schon tun, dass wir im Großen auch dann unsere Entscheidungen einfach dann das Ruder ranzureißen und nicht dann Passagier sind, weil die Dynamiken können schon immer größer werden, wo es dann schwieriger wird, wieder ans Ruder zurückzukommen. Absolut. Deshalb beginnt es auch im Kleinen. Also das ist ähm, ja. auch eine schöne Metapher dafür. Ähm, was mich äh, sehr abgeholt hat in dem Buch, ähm, die fünf Schritte, du beginnst ja eigentlich am Anfang mit dem Lehrmachen überhaupt, damit was Neues mhm. reinkommt, mhm. hast du geschrieben. Das ist zum Beispiel etwas, was jetzt für mich eine große Challenge ist, weil mhm. ich bin halt jemand dauernd am Tun, dauernd am Machen ja. und ähm, mhm. also, also ich kann nicht an nichts denken, ja, das ist für mich unglaublich schwierig. Mhm. Also vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, jetzt, jetzt habe ich natürlich im Zuge meiner Psychotherapieausbildung von meiner Therapeutin die Aufgabe bekommen, Herr Grabner, machen es doch einmal eine Viertelstunde nichts. Ja, mhm. so. Dann sitzt so da und so. Okay, was machen wir jetzt? Eine Viertelstunde ist schon lange. Ja, ist, mhm. ähm, was ist deine Strategie, um einfach mal alles rauszubekommen, loszuwerden?
1: Nee, ich habe den Virus auch ein bisschen. Ne? Das ist bei mir auch quasi im genetischen Code. Der alemannische Hochgebirgsbauer ist äh, ein Geschaftelhuber per Definition. Der muss auch immer was tun, weil der Winter kann kommen und der kann lang sein. Ne? Du musst Schaffer, mhm. Schaffer, Hüselbauer. Also, das ist ja äh, auch Arbeitsethik. und... Na, da muss man selber in, in die Reife gehen, Schritt um Schritt. Und ab und zu empfinde ich mich als Anfänger und ab und zu so Rückschläge. Ab und zu hilft dir ein, ein Einbruch auch wie mein Bandscheibenvorfall, der ja natürlich heute halt mein größter Verbündeter ist und immer da auf meiner Schulter sitzt und sagt, so, gemacht, gemacht. Also, <lacht> sind wir wieder zu schnell unterwegs, sind wir wieder, haben wir wieder zu viel aufgeladen, nehmen wir uns wieder zu wichtig. So habe ich diesen inneren Diskurs auch begonnen zu kultivieren. Und dann war mir es immer wichtig, auch eben, was in meinem Modell der High Five die erste Schichtung ist, nämlich dieses Innehalten, um wahrnehmen zu können, um zu verstehen, zu begreifen und in das Bewusstwerden zu kommen. Das braucht das Inhalt? Das, das, die Welt ist so schnell und so laut und alles bloß da irgendwie ins Ohr, so laut und so intensiv und so widersprüchlich wie keiner Generation zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und das sind wir selber in der Pflicht, immer wieder geschützte Räume zu bauen oder zu besuchen. Ich war dann Fasten schon achtmal in meinem Leben eine Woche, das ist quasi eine Art von Entleerung für Körper, Geist und Seele ist ein Loslassen der Schichtung 2 oder ich gehe einmal im Jahr auf Urlaub mit mir selbst oder das ist eine Einkäschung bei mir selbst, also vor zwei Jahren Indien drei Wochen, letztes Jahr Vietnam zwei Wochen, Haja, keine Ahnung, Kütei. oder schauen wir mal, wo ich lande, ne? das könnte das näher gefallen. liegen ja? <lacht> ähm, oder halt nächstes Jahr. Mhm. Ähm, diesen Einkehrschwung bei sich selbst und, und den kann jeder anders machen. Mhm. Der eine macht es am Laufradl, die nächste macht es im Wald, der nächste braucht ein Schaumbad dafür. You tell.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube ich glaub auch, dass es sehr wichtig ist. Kommen wir mal zu diesem Kommunikationsaspekt. Eine Frage, mhm. die wir bekommen haben, unglaublich spannend und zwar, Storytelling. Mhm. Du bist jemand, der sehr viel in Bildern spricht, mhm. sehr viele Sinne auch mit anspricht, also man mit der Rede. ich muss nur reinspüren, ja. für alle NLP mhm. ja, kindesthetisch, ähm, aber natürlich auch die Bilder, die du jetzt sagst, ich glaube, die Sprüche mit ähm, die Köpfe von den toten Körpern schlagen oder die Flügel erheben und so, mhm. das ist uns allen immer nur in Erinnerung geblieben. Mhm. Wie machst du das? Ähm, kommt das einfach so raus oder Planst du das oder ähm, überlegst du dir, das müsste man den Menschen doch irgendwie näher bringen? Und,
1: äh ja, es ist eine Mischung wahrscheinlich. Manches, wahrscheinlich manches vom Eingängigsten kommt spontan. Also äh, unsere Mädels haben gerade am Wochenende getanzt zu unserem Album Kurt Razzelli und äh, mir. Ich war Rohstoff und da kann man die ganzen Parlamentsreden. Ja? Ja. Äh, nur tote Indianer reiten, also nur, nur äh, dumme Indianer reiten, tote Pferde oder so irgendwie. Und, und, ähm, oder äh, die Geschichte, wenn ich da nachts am Balkon die Sterne schaue, die ich dem UNO-Generalsekretär erzählt habe, mit, mit Einflechtungen von von der Rocky Horror Picture Show, <lacht> Lost in Time, Lost in Space. Das war zum Beispiel spontan. Mhm. Ich habe eine andere Rede gehabt, irgendwie im Kopf und ein bisschen Notizen auch. Und zehn Minuten davor habe ich gesagt, na, da will was anderes raus. Und ich habe eine Gabe, die mir da sehr hilft, nämlich dass ich kann den Download aus dem Kollektiv machen. Das kann ich jetzt auch als Speaker, das heißt vor allem wenn es eine Präsenzveranstaltung ist. Ich kann den Raum spüren und die Menschen mit diesen, egal ob das das Parlament ist mit den 183 Maxeln oder ob das eine, eine Keynote ist in der Buchhandlung in Graz mit 300 Leuten. Ich spüre, was da ist und, und ich kann auch irgendwann einen Download aus der Cloud machen. Mhm. Das ist, und Insofern bin ich ein Künstler, ja, weil ich glaube, dass jedes Kunstwerk von, von, ob das Leonardo war oder sonst jemand, ist ein Download aus einer Cloud, die kann man jetzt das Universum nennen oder das Göttliche oder die Essenz, die Begrifflichkeit ist mir man, ist man egal, aber es hat was, was Transzendentes, es hat was Spirituelles, es geht über deine Grenze drüber. Also, ähm, du verbindest dich das ist eine Art von, von Connectedness, von Verbundenheit über deine Systemgrenze. Ähm, und ich habe gemerkt, dass das kann. Bei dir oder, oder ja, Das ist wahrscheinlich angeboren, einerseits, aber das ist für jeden von uns angeboren. Mhm. Aber dann äh, halt auch kultiviert und, und vor allem auch ähm, dem nachgegeben, weil es sehr viel Mut auch erfordert und weil es dich im Nachgang auch beschämen kann. Also die, die Raucherrede zum Beispiel, wo ich, äh, Frau Ministerin, das ist mit Ihnen, oder ja. dann im Nachgang, äh, wo, wo ich wirklich hart in die Auseinandersetzung kam mit anderen Abgeordneten, äh, einen echten Wutausbruch auch gehabt habe oder einfach so beschämt war äh, durch diesen Zynismus im Raum. Da hast du, ich erinnere mich noch, wie ich auf meinen Platz zurückgegangen bin und so aufgelöst war, weil du auch, es gibt keinen gescheiten deutschen Begriff dafür, einen, du spürst einen Vulner Vulnerability-Hangover, einen Verletzlichkeitskater, mhm. das kennt jeder von uns wahrscheinlich, wenn er sich geöffnet hat, wenn du etwas von deinem Inneren gezeigt hast, von deinen Gefühlen, Bedürfnissen. Was, was scharf an der Grenze darüber ist, was jetzt äh, sozial, gesellschaftlich, äh, konventionell noch akzeptiert wird. Ja, ich habe da aufs, aufs Rednerpult kaut zweimal, zum Glück, als gerade die Präsidentin das Mikrofon abgeschalten hat, weil das hat man dann im Fernsehen nicht so gesehen. Aber natürlich genierst du dafür ähm, oder sagst was war jetzt das? Äh, das kennt jeder von uns, glaube ich. Und, und, aber in, in 90 Prozent meiner Verletzlichkeitskarte Fällen war es eine, eine sehr authentische Seelenbewegung und, und war gar kein Grund da, mich zu schämen. Im Gegenteil, dort erreichst du dann Leute. Das sind dann die Videos, die, die diese Reden haben dann im, im letzten Halbjahr meines Tuns, die haben bis zu einer Million Leute auch erreicht, was mhm. vieles in Österreich. Ähm, auf den sozialen Kanälen und war, die waren in der Regel spontan, ja
0: ist extrem spannend, weil meine Frage war in Richtung Kommunikation und wir sind wieder beim Innen gelandet. Also, es ja. scheint einfach ein durchgängiges Thema zu sein. Du kommst immer vom Inneren Ort. Immer. Und im Endeffekt ja, ja auch ein Thema der, der Authentizität im Endeffekt, weil was du spürst, auch außen trägst und dann auch, wie du sagst, im Nachhinein gesehen, ja, nicht immer alles hätte ich vielleicht so gesagt, wenn ich darüber nachgedacht hätte, aber dann wirkt es halt eben auch authentisch und dann ist man sich halt einmal irgendwie oder mhm. beschämt, wie du sagst, das ist ja, ja. doch ein starkes Wort. Ja. Aber schlussendlich ist es dann halt auch echt und das, was halt auch dann raus wollte. Also es ja. ist unglaublich. Ich spannend zu sehen, dass ja du auch von unterschiedlichen Seiten sehr charismatisch ähm, betitelt wirst, ähm, egal welcher Farbe und welche Richtung das jetzt da kommt und das glaube ich auch ähm, deshalb so ankommt, weil eben sehr vieles sehr natürlich auch dann ist mhm. und das ist, äh, glaube ich, eine sehr schöne Sache, die du gesagt hast. Tatsächlich war das auch eine Frage, dieser Download, den man mitgenommen hat, weil du ja unglaublich viele äh, ja, Unternehmen gegründet hast, in Startups, Bücher schreibst. Also das ist ja alles Sachen, wo du Menschen bewegst, schlussendlich. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass du es schaffst, dass du irgendwie den, den, den Zeitgeist der Menschen triffst und dass du irgendwie das abholst, was gerade wichtig ist. Jetzt hast du das schon eh beantwortet, vorher mit diesem Download und dass du sagst, du spürst das irgendwie, was ist gerade so da und auch im Raum, was ist da gerade. Hast du auch eine Strategie, wie du an neue Projekte rangehst, wo du sagst, ich sammle jetzt mal ein, vielleicht was schwebt da herum. Wie gehst mhm. du, wenn du sagst, die Gründe zu unternehmen oder ich schreibe ein Buch, ähm, mhm. wie gehst du da auf die Sache ran, äh, zu?
1: Ja, also mein, einer der größten Game Changer in meinem Erwachsenenleben, also neben heiraten, Kinderkriegen äh, und dann Parteigründen, wobei Parteigründen oder Mitgründen, das war ja ein gemeinsamer Akt, das war erst möglich für mich durch, äh, durch dieses Erlebnis, das vorangegangen ist, nämlich diese Vision Quest, diese... Diese Visionssuche im Wald, fünf Tage, wo ich ja auch öfter drüber gesprochen habe, oder vier Nächte, dann auch ähm, entlang eines schamanischen Rituals. Äh, das gibt es auch für jene, die sagen, mit Schamanismus aber es nicht so, äh, als nach westlichen wissenschaftlichen Methoden vermessene Persönlichkeitsentwicklung. Dort heißt es die Heldenreise, mhm. äh, von äh, Paul Rebillot auch beschrieben in Büchern. Ähm, da draußen habe ich mein Lied des Lebens bekommen und, und so wo halt irgendwie die Kübler-Ross-Begründerin der Sterbeforschung sagt, ähm, was beschäftigt die Menschen am, am Lebensende, auf ihrem Sterbebett. Da, da habe ich auch dann mit dem ORF diese Tour mit dem Sarg gemacht durch Österreich, ähm, Memento Mori-Coachings mit Menschen, weil äh, das, was du bereist auf deinem toten Bett, ist ja eigentlich so beschissen, dass es besser gar nicht stattgefunden hätte in deinem Leben. Ne? Deswegen kannst du dir das vorziehen, diese Frage. Hm. Das ist dann ein Schlüssel für ein zufriedeneres oder zufriedenes Leben, ein glückliches, meines Erachtens. Das Leben ist ein bisschen komplizierter als das. Ja. Aber sie sagt, habe ich genügend Liebe bekommen und gegeben? Ja, und das ist eine Frage für mich. Wenn mich das beschäftigt in meinem Abgang, dann will ich die Frage schon mit 40 stellen, mit 47. Wie ist es das als Vater, als Parteigründer, als Unternehmer? Gebe ich Liebe hinein? Bekomme ich Liebe? habe ich mit das Lied meines Lebens gesungen, sagt sie. Habe ich authentisch gelebt. Und, und da verwendet sie dieselbe Metapher wie die First Nation uh, Nord-, Mittel-, Südamerika. Uh, und das hat mich berührt. Da muss ich selber machen. Ich wollte ein Buch drüber schreiben, jetzt gehe ich aus. Jetzt mhm. mache ich eine Vision Quest und, und, und habe halt gesucht. Gibt es da irgendwie was? Und ja, da war Finnland und Alaska und Feierland und, und Provence. Und ich habe aber gesagt, drei kleine Kinder viel Zeit habe ich gar nicht, bin Unternehmer. Äh, meine, meine Frau bläst mir den Schuhe auf, wenn ich sage, ich bin jetzt da. Äh, zwei Wohnen in Alaska. Und dann äh, suche ich und dann hüpft da Stadt-Indianer Sanals aus nicht, so ein bisschen aus. Äh, der sagt, er macht das im Wiener Wald. Da habe ich gesagt, bei dem Hockey auf der Couch in vier Tagen. Drei Wochen später war ich im Wald oder fünf Wochen später. Und mein Lied des Lebens bekommen, da steht auch drin unter anderem äh, Du kannst zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Felder betreten. Die Felder, die du betrittst, die ändern sich durch dein Betreten. Das ist Erkenntnis, wenn man so will, auch der Quantenphysik. Also Wir können, wir können auch wissenschaftlich Dinge nicht beobachten, ohne sie durch das Faktum unserer Beobachtung schon zu verändern. Das ist der Stand der modernen Wissenschaft. Das war auch in meinem Lied drin. Also, und weißt du was, denn, ich tue schon wieder Dampf plaudern, aber diese, <lacht> diese Botschaft habe ich bekommen vom Mistkäfer.
0: Wie im NLP üblich wird dieser Loop natürlich nicht heute geschlossen, sondern in der nächsten Ausgabe, wo wir uns dann anschauen werden, was mit dem Misskäfer jetzt genau passiert ist, was Matthias Strolz zu NLP in Schulen sagt und natürlich noch ein paar ganz persönliche Tipps für dich mit auf dem Weg. Wenn du dich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung generell interessierst, wenn du sagst, ich stehe gerade an einem Punkt, wo ich mehr möchte, wo ich Pilot werden möchte und immer Passagier sein will dann habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot für dich, denn es gibt die Möglichkeit, mit mir eine Stunde Zeit zu verbringen. Eine Stunde, wo es nur um dich geht, eine Stunde, wo du mir alle Fragen stellen kannst, die du möchtest, aber vor allem auch, wo ich dir alle Fragen stellen darf, denn natürlich, wenn wir uns da rantasten, möchte ich natürlich herausfinden, was bewegt dich, wo stehst du gerade an und vielmehr, wie kannst du die nächsten Schritte für dich planen, damit du eben deine Zukunft proaktiv gestaltest und auch Pilot deines Lebens wirst. Und diese Stunde ist, und jetzt kommt es, absolut kostenlos für dich. Ich biete es aktuell ganz, ganz wenigen Menschen an, aber wenn du schnell bist und auf www.mynlp.at slash Termin, also ganz einfach, mynlp.at slash Termin gehst und dich dort einträgst, dann können wir schon sehr, sehr bald und wahrscheinlich sogar diese oder nächste Woche eine Stunde uns Zeit nehmen und uns dein Thema anschauen und uns schauen, was dein nächster Step ist. Wenn du Lust drauf hast, wie gesagt, melde dich gerne bei uns. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil dieses Interviews bei unserem Zukunftsbildner Podcast. Alles Liebe und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.